0: Hallo Pferdefreunde, ich bin Johanna von Intuitive Castrin.
1: Und ich bin Sven.
0: Und ihr hört endlich mal wieder was von uns.
1: Ja, jetzt war leider das letzte Mal. Ging einfach nicht.
0: Ging einfach nicht. Es ist unglaublich viel passiert bei uns in letzter Zeit.
1: Vor allem bei dir. Vor allem bei mir. Erstmal Glückwunsch an Johanna. Sie ist jetzt...
0: Pferdeverhaltenstherapeutin Ja. Yay. Ja, und ähm, der Podcast wäre dann eine Woche vor Prüfung äh, erschienen. Und,
1: da war viel Action jetzt, oh, ja. Es
0: war sehr viel. Also, es war noch anderes, zum Teil auch Pferde-relatedes äh, ja. Zeug mit dabei. Aber... Das Wichtige, das werden wir euch allen noch genau, sagen, wenn es, es soweit ja. ist. Richtig. Gut. So. Aber heute
1: starten wir wieder richtig los. Heute starten ne? wir
0: wieder richtig los. Ich habe mir ein Thema ausgedacht, Sven.
1: Ja. Bitte? Ich habe
0: gedacht, wir sprechen heute über Trainingspläne. Mein
1: Nemesis.
0: Das Sven, hast... Also, was heißt hast also, du... Ich
1: finde das Trainings... Moment, stopp, halt. Ja. Trainingspläne sind gut. Ja. Ich tue mir immer nur schwer mit dem Trainingstagebuch. Das ist nicht genau. zu vermischen. Und
0: das, der, warum schreibt man Trainingstagebuch?
1: Weil es Teil von einem Trainingsplan. Ist Teil
0: nicht. von einem Trainingsplan, genau. Ähm, vielleicht mal so ein bisschen von vorne das Ganze.
1: Ja, nicht Weil, beim Trainingstagebuch anfangen.
0: <lacht> ich glaube, die wenigsten sch- schreiben mal bewusst einen Trainingsplan. Vielleicht entwickeln ein paar von euch mit äh, Reitlehrer, Trainer, was auch immer, mal einen Trainingsplan. Aber... Ähm, so sich das mal bewusst zu machen und aufzuschreiben, das kenne ich eigentlich nur von ganz wenigen Personen.
1: Ja, weil ich glaube, gerade im Freizeitbereich ist es halt, ja, boah, das das hört sich Trainingsplan, Plan hört sich nach Arbeit an. Hm. Und gerade im Freizeitbereich, da will ich ja keine Arbeit, da möchte ich ja Freizeit.
0: Genau, so ist es. Ähm, Dabei ist ein
1: Trainingsplan super, super wichtig. Und eigentlich haben wir... Wenn, wenn wir jetzt nicht nur ins Gelände gehen und sagen, zumindest uns vornehmen, irgendwas zu erarbeiten, haben wir ja eigentlich, glaube ich, an dem Punkt schon einen Trainingsplan. Meiner also, Meinung nach, oder? Ähm,
0: sobald wir irgendein Ziel verfolgen, folgen wir auch irgendwann einem Trainingsplan. Mehr oder weniger bewusst. Oder andersrum, es gibt nicht nur einen zielorientierten Trainingsplan, es gibt auch einen problemorientierten Trainingsplan. Ah,
1: okay, jetzt sind wir bei den Arten also, wir gehen jetzt mal nicht davon aus, dass wir jetzt sagen, es muss geschrieben und, nee. und sonst irgendwas sein, sondern ich glaube, jeder von uns hat zumindest mal im Kopf einen Trainingsplan gehabt. Und wenn es zumindest war, boah, ich würde gerne, gerne in demnächst das und das erreichen, möchte meinen Schulsitz, meinen Sitz verbessern und so weiter, sowas in der Richtung. Dann habe ich ja zumindest an der Stelle schon einen, einen bestimmten Plan. Was ein Ziel, gehört, genau, ein Ziel? und daraus genau.
0: entwickle ich dann einen Plan.
1: Genau. Aber genau, jetzt sagen wir mal, du hast gerade schon problemorientiert und Genau, also orientiert. zumindest
0: unterscheide ich das im Kopf immer so, ähm, hat aber vielleicht auch ein bisschen mit meiner Praxis zu tun. Wenn ich jetzt zu jemandem komme, der mich um Hilfe gebeten hat mit seinem Pferd, dann machen wir häufig erstmal so eine Art Bestandsaufnahme. Ich gucke mir alles Mögliche mit an und ähm, wir arbeiten meistens dann erstmal problemorientiert. Also weil das halt sich so aus
1: meinem Job ergibt. Was heißt das für dich? Was heißt das?
0: Ähm, Derjenige, zu dem ich komme, der sagt mir zum Beispiel, ähm, immer wenn ich auf dem Reitplatz mein Pferd antrabe, äh, dann rennt es los. Mhm. Und ähm, jetzt höre ich nur das Problem und meine Aufgabe ist es ja dann, dieses Problem zu lösen.
1: Aber ist es nicht nicht dann eigentlich dasselbe eigentlich auch wie... Das Ziel ist es, Nein. das Problem zu beheben.
0: Ähm, vom, von der Art und Weise, wie ich vorgehe, mache ich beim Zielorientierten ein paar andere Dinge. Also, äh, Zielorientiert wäre zum Beispiel für mich sowas wie, ich habe ein junges Pferd, das ist noch nie Hänger gefahren, ich möchte mit dem in einem halben Jahr Hänger fahren, weil ich möchte... Auf einen entspannten Waldspaziergang mit dem Fahren.
1: Und jetzt andersrum mit Problemen? Ich Problem. habe mein, mein, mein aktuelles achtjähriges Pferd, hat Probleme beim Verladen. Ich würde das aber gerne beheben. Genau, ja. Dann ist es aber meiner Ansicht nach ja doch auch das Ziel, das Problem zu beheben, weißt du? Äh, ist, bei der,
0: beim problemorientierten Trainingsplan steht an erster Stelle erstmal ähm, das Problem einzugrenzen. Also da muss ich viel mehr Detektiv spielen. Mhm. als bei jetzt einem zielorientierten Trainingsplan mit einem Pferd, ähm, das einfach nur, sage ich jetzt mal, die einzelnen Schritte durchexerziert haben muss.
1: Ah, okay. Aber die einzelnen Schritte für jetzt ein zielorientiertes, muss ich ja trotzdem auch, dieser, muss ich auch Detektiv spielen. Und nee. mir überlegen, doch, ich würde insoweit Detektiv spielen und mir überlegen, welche Schritte muss ich machen.
0: Ach so, aber das würde ich nicht als Detektiv Bezeichnen. Okay, ich muss
1: nicht nachforschen am Pferd, Na ja, sondern ich muss mir überlegen. Also,
0: ähm, genau, ich, ich muss mir eigentlich, beim, ich muss das Zielbild anschauen, wir gehen wieder zum Hänger, weil wir haben im Prinzip schon mal sowas wie einen Trainingsplan gegeben in unserem Podcast. Mhm. Nämlich in der Folge zum Hängertraining. Kannst mhm. du dich dran erinnern? Ja. Da haben wir eine Checkliste gegeben. Ja. Und zwar, was muss das Pferd können, um Hänger zu fahren, um überhaupt am Hänger arbeiten zu das können. Das heißt,
1: das war zielorientiert? Das war
0: zielorientiert,
1: genau. Wir haben, schon, wir haben Vorbedingungen schon gegeben, ja. also das gehört auch zum Trainingsplan erstmal. Genau. Beim eine Vorbedingung. Mhm. Genau,
0: ich muss mal schauen, welche Voraussetzungen müssen denn erfüllt sein. Sowas wie, mein Pferd rastet beim Anblick des Hängers nicht aus. Mhm. Hat, genau. Empfindet da keine negativen Emotionen dabei. Mhm.
1: Mhm.
0: Oder mein Pferd kann generell alleine sein.
1: Ah, und jetzt verstehe ich es. Und beim ja? Problemorientierten weiß ich gar nicht, dass, da weiß, dass, dass das Ich ein sehe Problem nur, ist.
0: Es, etwas geht schief mhm. und muss jetzt gucken, welche von meinen Punkten auf der Checkliste, die ich so für jede Übung im Kopf habe, ähm, ist hier das Problem.
1: Ah, okay. Mhm. Ja? Verstanden.
0: Ähm, deswegen, um auf das Beispiel von vorhin zurückzukommen, immer wenn ich auf dem Reitplatz bin und mein Pferd trabt los, würde ich zum Beispiel so, so eine Frage stellen wie hast du dieses Problem nur an diesem Ort, dann könnte ich herausfinden, ist es auf den Reitplatz bezogen.
1: Mhm. Oder bei den Bedingungen, wie das Pferd hat, alleine ist. Genau. Oder?
0: Hat das Tritt das immer auf am Reitplatz oder nur an bestimmten Tagen? Hat das ein Wetter einen Einfluss? Hat vielleicht die Uhrzeit, also dadurch auch der Tagesrhythmus des Pferdes einen Einfluss darauf? Das sind alles solche Dinge. Und die sind erstmal nur total simpel und denkt immer keiner dran.
1: Klar. Das ist oft so, ist oft so. Also Ja, und
0: dann, dann auch so Aussagen wie, ja, aber Johanna, wenn mein Pferd immer bei Regen auf dem Reitplatz ein Problem hat, dann, dann kann ich es ja nicht mehr reiten bei Regen. Das könnte, je nachdem, was du für andere Ziele hast, eine Lösung sein. Einfach zu sagen, wenn es regnet, geh mal in die Halle oder gehen ins Roundpen oder spazieren, aber wir suchen uns auf jeden Fall eine andere Tätigkeit aus. Das wäre eine Möglichkeit. Die ah. andere wäre dann weiter zu weiterzugucken, Was genau am Wetter ist es denn, was das das Problem auslöst? Ist es Wind? Da könnte ich zum Beispiel gucken, ähm, wird es besser durch Mhm. durch Fliegenohren? Kann man dann Mhm. mal probieren. Ähm, Ist es, äh, weil halt da immer die die Bäume so rauschen? Da kann man dann viel über Gewöhnung dran arbeiten.
1: Oder ist es tatsächlich die Nässe? Die Nässe zum könnte, Beispiel, genau. Dann könnte man ja sogar sagen, hat es vielleicht Kälte, vielleicht genau, Kälte Genau, dann Einfluss. könnte man
0: überlegen, ob man irgendwie entweder mit einer Nierendecke oder im Vorfeld schon mit einer Regendecke, dass das Pferd gar nicht nass ins Training starten muss. Diese Dinge. Ähm, das muss man halt alles überlegen und organisiert bekommen.
1: Ah, verstehe. Aber
0: mhm. ich glaube, es wird schon deutlich beim problemorientierten Trainingsplan, ähm, da hat es häufig gar nicht so viel damit zu tun... Dass jemand schlecht gearbeitet hat, im Sinne von äh, Unfähigkeit. Also, das ist ja immer so der Grund, warum man dann sein Pferd in den Beritt geht, so nach dem Motto: Ja, ich schaffe das halt nicht. Mhm. Ähm, meistens ähm, haben die Trainer halt einfach bessere Voraussetzungen und machen diese Detektivarbeit. Genau. Weil und dafür werden sie bezahlt. Gut. und Das können, sie, die das haben können ja, sie gut.
1: Für eine Detektivarbeit brauchst du Erfahrung eben auch. Da genau. musst du viele Pferde gesehen haben, viele Verhalten gesehen ja, haben so und es. schon viele Methoden ausprobiert haben. Genau, und aber das
0: heißt nicht, dass sie per se besser im Sinne von talentierter oder so sind.
1: Klar, das ist ganz normal, ja, verstehe ich. Grad, ich finde es ich so lustig, gerade wenn, Pro- wenn du den problemorientierten Ansatz jetzt gerade eben besprichst, es erinnert mich unglaublich an meine, meine Arbeit, weil mhm. ich bin ja Softwareentwickler ja. und dabei es hört sich einfach einen Bug fixen. Genau so würde ich vorgehen, wenn ich einen Software-Bug fixen müsste. Okay, was ist denn das Problem? Tritt es immer nur dann auf? Was sind denn die anderen Bedingungen? Wann kommt es denn zustande? Versuche erstmal rauszufinden, in welcher Konstellation passiert denn das Problem? Genau, genau das ist eigentlich eins zu eins dasselbe. Also Grund-
0: Grundsätzlich kann es auch sein, dass die Arbeit mit einem problemorientierten Trainingsplan schwieriger ist, als ein zielorientierter Trainingsplan, den zu entwickeln. Also wenn wir im aktuellen Istzustand im Prinzip keine Probleme haben, aber wir sagen zum Beispiel, wir, wollen jetzt, wir haben ein Pferd und wollen damit eine neue Disziplin anfangen. Ich möchte in einem Jahr ähm, Ranch, riding. Ranch Riding machen, bei einem schon angerittenen Pferd oder sowas ist das auch realistisch. Oder ich möchte in einem Jahr... Ähm, wirklich gut in der klassischen Arbeit sein, solche Dinge. Mhm. Oder Showmanship, whatever, das ist ganz individuell. Das ist manchmal leichter, weil man ja eben nicht ähm, erstmal diese Detektivsuche machen muss, sondern man schaut sich an das Zielbild, sprechen wir mal vom Showmanship, weil das ja eine Disziplin ist, die wir jetzt auch schon länger machen. Ähm, Man schaut sich an, okay, was muss geleistet werden, auf welchem Niveau möchte ich das können? Beziehungsweise... Vielleicht möchte ich es auf einem hohen Niveau können, aber da kann man ja nicht anfangen. Dann würde ich erstmal gucken, was ist denn Einsteigerniveau von der Disziplin?
1: Was sind denn die Grundregeln? Was sind auch? die
0: Grundregeln? Wie läuft das so ab? Wie lang ist so eine Prüfung? Wie ist die Grundausrüstung? Was mhm. ist die Grundvoraussetzung äh, f- für den Pferdecharakter? Also beim Showmanship ist es so, äh, ein spritziges Pferd, das nicht ruhig stehen kann, da mhm. müssten wir erstmal wieder daran arbeiten, dass es ruhig stehen kann.
1: Genau, Und da meine ich jetzt auch wieder, da vermischen sich die Trainingspläne. Ja, natürlich, also, da greift Trainings- das
0: eine wieder ins andere. Genau, also rein.
1: Trainingspläne haben immer Sub-Trainingspläne. Ja, Und ja. Wenn du, selbst wenn du jetzt in einem zielorientierten Trainingsplan bist, quasi dieses eine Ziel vor Augen hast, quasi mhm. dein Masterplan. Genau, kann es trotzdem sein, dass du in irgendeinem Bereich äh, zum problemorientierten
0: Training übergehst. Genau, musst.
1: weil du eben eine condition ähm, einfach erfüllen musst damit das andere funktioniert. Genau,
0: so ist es. Alles ziemlich trocken, wie ich finde. Ich habe gedacht, wir sprechen einfach mal über so zwei, drei Sachen und versuchen zu vielleicht einem Problem und einer Grundübung einen Trainingsplan zu erarbeiten. Ja. Mhm. Ich dachte, das ist spannend. Ähm, womit fangen wir an?
1: Mhm. Möchtest, Pl- du
0: Proble- möchtest du der Tief spielen oder möchtest du <lacht> der Entwickler sein?
1: Ich bin immer Entwickler.
0: Also gehen wir jetzt mal davon aus, wir haben ein junges Pferd und wir, was wollen wir damit machen, Sven?
1: Wir wollen mit dem Pferd ins Gelände gehen. Wir reiten? Reitenderweise. Ähm, Im Schritt möchte ich gemütlich ausreiten gehen. Alleine
0: oder in der Gruppe?
1: Alleine möchte alleine. ich das können. Okay.
0: Welche Voraussetzungen müssen wir schaffen, damit das Pferd überhaupt erstmal alleine ins Gelände geht? Ich spreche noch nicht von reiten.
1: So, also wir reden jetzt von dem Masterplan, mhm. also von diesem, de- genau. von diesem einen großen... Zielorientiert. Zielorientiert als Masterplan. Also Vorbedingung ist erstmal, das Pferd muss erstmal per Gelände so schon kennen. Einfach äh, nicht gerittenerweise... Über
0: Spaziergänge.
1: Spaziergänge. Sollst Wie komme
0: ich dahin?
1: Es muss... Jetzt habe ich wieder hier eine Vorbedingung. Mhm. Es muss ans Halfter gewöhnt sein, dass ich, dass ich es überhaupt führen kann. Mhm. Und dazu muss es auch gutführig sein. Es muss Gutführig, das heißt,
0: es muss verstanden haben, was soll ich als Pferd tun, wenn der Mensch am Halfter zum Beispiel zieht. Nachgiebigkeitsübungen brauche ich. Es muss verstanden haben, dass es neben dem Ziehen auch ein Treiben gibt. Es muss... Ähm,
1: lernen, dass es nicht in den Menschen reinrasen soll. Also die Position. Den Abstand den auch. Den
0: Abstand. Ähm, es muss auf die Körpersprache des Menschen schon reagieren. Wenn ich stehen bleibe, soll das Pferd eben auch stehen bleiben. Wenn ich schneller laufe, soll das Pferd auch schneller laufen.
1: Ich bräuchte. Ja, genau, das, wär, das sagen wir mal, das reicht erstmal für die Halfterführigkeit. Genau. Das so, ist in Anführungsstrichen. Aber
0: jetzt, pass auf, jetzt habe ich mein Pferd so weit auftrainiert. Zu Hause ist es halfterführig, gehe raus, ist totale Katastrophe, reißt sich los
1: fange ich erstmal noch gar nicht an, weil ich habe genau. es gibt nämlich noch ganz so andere, es. Es gibt nämlich noch andere Vorbedingungen <lacht> für die ganze ja. Geschichte. Ich muss erstmal erstmal quasi abchecken, wie mein Pferd denn reagiert auf ähm, Schrecken. Es muss quasi desensibilisiert sein in gewisser Art und Form. Ich ja, ich weiß, der Begriff Desensibilisierung ist genau. Ich ein bisschen, muss es
0: gewöhnen an genau. Verschiedene Umweltreize, Umweltreize. die uns im Gelände begegnen könnten. Ich würde da zum Beispiel mit verschiedenen Untergründen arbeiten. Der Klassiker, über eine Plane gehen, über eine Holzbrücke gehen und sowas. Und ich würde auch mit verschiedenen Objekten arbeiten. Dazu kann man dann zum Beispiel auch bei sich am Hof ein bisschen spazieren gehen und dann mal in den Stadel reingucken und eine Mülltonne anschauen und solche Dinge.
1: Genau, und die machen dann aber auch mal Geräusche und sonst irgendwas. Und
0: dann lobe ich mein Pferd. Ohoho, Oho, da fällt mir was ein.
1: Genau, ich muss loben können. Ja. Das, das haben wir, glaube ich, schon öfters mal jetzt besprochen auch. Das heißt,
0: ich muss mein Lobwort über klassische Konditionierung bereits eingepflegt das, haben. Das ist die
1: Art, wie du es tust. Das, das würde ich jetzt gar nicht sagen, dass es über klassische Konditionierung sein muss. Du brauchst ein Lobwort. Du musst, du musst in irgendeiner Form ein Lobwort installiert haben, ob das jetzt über klassische Konditionierung war oder nicht klassische Konditionierung. Das würde ich jetzt... Ich sage es mal in Worten eines Softwareentwicklers, das ist ein Implementierungsdetail. Verstehst du? Hm. Ähm,
0: ja, aber wie willst du es sonst machen? Es Welche gibt Lernmethode besti- gibt es da sonst?
1: Ich stelle das mal mal außen vor. Ne? Also ich, ich
0: wüsste nicht, dass es eine andere Lernmethode fürs Lobwort gibt.
1: Vielleicht gibt es die ja auch.
0: Also, ja, okay. Genau,
1: ähm, und nicht nur das Lobwort brauchen wir, wir bräuchten auch und das wäre, glaube ich, ganz wichtig im Gelände, ein Beruhigungswort oder ja. eine Methode bzw. Strategie. Es könnte ja auch eine Bewegung sein. Oder eine, ein Umgang, eine, eine, eine Sache, die ich tun kann, wo ich weiß, okay, selbst wenn sich mein Pferd aufregt, da kann ich es, kann ich es wieder runterbringen. Mhm, da sagst quasi. du nämlich auch
0: noch was. Ich als Mensch muss auch die Kompetenz mitbringen, mit meinem Pferd ins Gelände zu gehen. Ja. selbst wenn mein Pferd gelände erfahren ist, ich bin aber ich war schon mal bei meinem Pferd äh, in einem Freizeitcamp für eine Woche und da sind die immer mit uns rausgegangen und das war cool.
1: Ja genau, das ist vielleicht nicht also, ganz so einfach, genau. du brauchst halt Pferdeerfahrung und wenn du es selber nicht hast, dann brauchst du jemand anderen vielleicht der Pferdeerfahrung hat. Der dir Erfahrung hilft,
0: hat. selber Pferdeerfahrung zu sammeln.
1: Ja, genau. So ist es. So, das, das sind einfach diese vielen kleinen Bausteine, also das und jetzt sind wir erstmal beim Spazierengehen Gelände, da haben wir ja schon schon viel über Geländetraining eigentlich schon schon geredet gehabt, ich glaube wir müssen jetzt hier nicht weiter drauf eingehen
0: ja ich will nur, dass deutlich wird, dass so ein Trainingsplan halt sehr viele Schritte haben kann, es kann sein, dass ihr ein Pferd habt, das sehr unerschrocken ist und ihr selber bringt diese Erfahrung schon mit und dann ist das kein Problem.
1: Ja, und das klingt jetzt bei uns so, wenn wir das jetzt so runterrattern, dass, das, dass man da überall Häkchen hinsetzen kann und so, als ob man da so eine Checkliste durch, durchgehen kann. In der Realität ist es ja nicht so, dass man immer die Checkliste runtergeht. Das ist immer, es ist ja eine, eine bestimmte Skala. Jedes entscheidet an einer bestimmten anderen Stelle, wie ruhig ist es denn? Was? Wie, wie desensibilisiert ah, ist es denn ah, auf die Gegenstände zum Beispiel, und auf draußen?
0: Ähm, Wenn wenn ich zum Beispiel mit meinem jungen Pferd jetzt spazieren gehe, wenn ich mit der Holly unterwegs bin, ähm, dann ist ja die Holly manchmal in den ersten zehn Minuten noch so ein bisschen hibbelig. Ist halt typisch junges Pferd, die freut sich dann, dass wir draußen sind. Und dann kann es auch mal sein, dass sie einen Hüpfer macht oder sowas. Genau. Und ähm, ich ignoriere das dann einfach und gehe weiter. Und jetzt hat man aber auch schon häufiger in der Gruppe andere dabei, die dann gesagt haben, wie kannst du nur so ruhig bleiben? Die hat sich gerade unglaublich aufgeregt ist das halt in Ordnung. Aber das ist in Ordnung, weil ich als Mensch schon genügend Erfahrung mitbringe.
1: Und du mit mit dieser Art umgehen kannst, weil du dann auch nicht nur Erfahrung selbst hast mit Pferden, Mhm. sondern dass du Erfahrung auch mit diesem Pferd hast.
0: Genau, und wenn jetzt die Holly zum Beispiel mit jemand anderem unterwegs wäre, der vielleicht ähm, nicht so viel Erfahrung hätte oder nicht so unterschiedliche Trainingsansätze kennen oder würde. Oder nicht
1: weiß, wie das Pferd ist. Das würde genau, oder das lieben. Pferd
0: nicht kennt. Ja, ja dann das würd, würde es, auch würde reichen. würde er natürlich
1: sagen, boah, das Pferd jetzt genau. völlig durch. Dann
0: wären ich, für den die ja. äh, Bedingungen, um mit dem Pferd sicher spazieren zu gehen, nicht getroffen. Und er würde dann sich nochmal überlegen, dann wären wir wieder im Problemorientierten. Ne? Genau. Er würde sich dann nochmal überlegen, was mache ich eigentlich, um das Ganze zu besser hinzukommen. Genau,
1: aber auch was ich hinaus hinausführe ist, wir können das nicht immer abhaken, ja. alles. Und wir werden immer Lücken haben, weil mhm. wir niemals an alles denken werden. Das ist eigentlich so, ja. so eine Sache, an die man sich immer halten muss. Es wird das, der Tag kommen, da habe ich irgendwie vergessen, mich genau auf das vorzubereiten und ups, jetzt habe ich spontan ein Problem oder ich, ich jetzt muss ich Oder ich habe vielleicht
0: Sachen falsch eingeschätzt. Wir ja. gehen mal weiter. Wir haben jetzt also ein ähm spazierendes äh, Gelände taugliches pferd. So. jetzt gehen wir weiter zu reiten. dann brauche ich sattelgewöhnung. ich brauche ähm, gewöhnung an die zügelhilfen, gewöhnung als reitergewicht.
1: ich brauche einen notfallstopp. <lacht>
0: genau. ich brauche äh, äh, vielleicht am anfang auch noch eine begleitung am boden oder ein begleitpferd, weil meistens alleine raus für pferde erstmal anspruchsvoller ist, egal ob sie vorher schon spaziert sind draußen oder nicht, weil bisher beim Spaziergang konnten sie sich ja immer an jemanden am Boden orientieren und das fällt jetzt weg. Sie sehen ja niemanden mehr, an dem sie sich über Körpersprache oder so weiter orientieren können.
1: Genau, also jetzt sind wir wieder aus den Schachteln raus und sind mhm. wieder weiter oben, quasi bei, bei einem anderen Schritt des Masterplans oder einer genau. Vorbedingung des Masterplans eigentlich überhaupt erstmal. Und wir haben jetzt eigentlich nur erst Vorbedingungen erfüllt. Mhm. So Und jetzt können wir wirklich anfangen, ins Gelände rauszugehen. Und da, wie wie mache ich das jetzt? Das würde mich jetzt interessieren, weil jetzt habe ich, sagen wir mal, ich habe Vorbedingungen ähm, erledigt. Wie wie arbeite ich jetzt? Also Äh, wir
0: sind an dem Punkt, ich war jetzt häufiger mit meinem Pferd in Begleitung draußen, in verschiedener Begleitung. Dann habe ich in der Begleitung auch sowas wie sich von anderen entfernen geübt. Manche sprechen davon Impulskontrolle. Also, das sind wir jetzt äh, mein Pferd eigentlich nicht bleibt, mehr in der Vorbedingung, Mein sondern Pferd bleibt selber. zurück und die anderen Begleiter entfernen sich. Oder ähm, meine Begleiter bleiben mal stehen und ich entferne mich mit meinem Pferd von meiner Begleitung.
1: Mhm. Ja? Aber das sind wir jetzt tief im Trainingsplan selbst genau. und nicht mehr in der Vorbedingung, sondern ja. sagen, okay, wir weil arbeiten das, jetzt tatsächlich Das gehört daran.
0: jetzt zu den Voraussetzungen, weil da fangen wir an, dem Pferd zu erklären, dass es in Ordnung ist, alleine zu sein ja, mit eben,
1: Ja, eben nicht nur Voraussetzung, also Voraussetzung für das Ziel, sondern das ist jetzt tatsächlich einer der Arbeitsschritte ja, des Trainingsplans. Du. Ja, du hast gesagt, das ist jetzt eine Voraussetzung. Aber wir haben jetzt die ganze Zeit von Voraussetzung für dieses Training geredet. Ja, das, ja, ist, genau. nicht, nicht, dass das ist, ist ein, ein Trainingsschritt
0: sozusagen. Und dann kann ich anfangen, das weiter auszubauen. Also mal die Entfernung, dann trennen wir uns vielleicht mal auf halber Strecke, Und wenn wenn das alles funktioniert, dann fange ich an, kleine, gewöhnte ähm, Touren zu laufen, also zu reiten, von denen ich auch weiß, dass es ruhig ist. Ich nehme mir also nicht den Sonntag im August, an dem plötzlich alle Felder gemäht werden. Mhm.
1: Gut, aber jetzt hast du nur von von wieder anderen Zielen geredet, die jetzt quasi Arbeitsschritten, die die Ziele der Arbeitsschritte. Mhm. Aber was gehört zu zu, so einem einzelnen Arbeitsschritt? Dafür brauche ich doch eine Strategie, doch selber für diesen einzelnen Schritt und ein ein Erfolgskonzept des einzelnen Schritts.
0: Jetzt gucken wir nochmal an die Stelle, an den ersten, in Anführungszeichen, Trainingsschritt. Also ich bin mit noch Begleitung draußen und möchte mich von der Gruppe entfernen. Ich entferne mich am Anfang nur ganz wenig, so viel wie es fürs Pferd gerade noch angenehm ist. Und das ist ganz individuell. Das könnten 10 Meter sein, es kann vielleicht auch nur eine Pferdelänge sein, oder es könnten vielleicht auch schon 20, 30, 50 Meter sein. Wichtig ist, dass ich nur so weit gehe, wie es fürs Pferd angenehm ist. Das Pferd sehr stark dafür lobe, und dann meine Begleitung entweder wieder aufholen lasse oder eben ich selber zur Begleitung zurückkehre.
1: Okay, dann versuche ich das jetzt runterzubrechen, also auf den Trainingsplan selber. Mhm. Das ist quasi, du hast für diesen einzelnen Teilaufgabe, um dein großes Ziel zu erreichen, mhm. hast du selbst eine Strategie. Genau. Ähm, wo du sagst, ähm, das ist meine Vorgehensweise, In- Vorgehensweise mein, meine, meine Toleranzen, mhm. also die die definiere ich mir vorher, beziehungsweise Ich schaue mir das Pferd an. Wenn das Pferd so ist, dann mache ich das. Wenn das Pferd so ist, mache ich das. Genau. Also eigentlich versuche ich möglichst viele Fälle, die auftreten könnten, ähm, quasi mir vorher zu überlegen. Wenn wenn es es das macht, dann mache ich das.
0: Ja, ich persönlich denke auch immer daran, in welcher Lernmethode sind wir gerade. Hier Mhm. sind wir in der Gewöhnung. Bei der Ah, Gewöhnung selber muss man immer darauf achten, dass der Reiz, an den sich das Pferd gewöhnen soll, nicht als zu stark negativ empfunden wird. Weil das kennen wir selber, äh, wenn wir irgendwo... äh, Wir haben unser Büro an der Baustelle. Und ähm, solange in der Baustelle so ein gewisser Lärmpegel herrscht, können wir das ausblenden. Wenn jetzt aber der der, äh, Vorschlaghammer da quasi direkt an unserem Fenster arbeitet, dann empfinden wir das nur als unangenehm. Da kann man sich nicht dran gewöhnen.
1: Ah, richtig. Okay, okay. dann versuche ich es nochmal. Wir haben eine bestimmte Strategie und dazu gehört eine bestimmte Lernmethodik, die jetzt auch Mhm. zu zu dieser Aufgabe eben passt auch. Deswegen muss ich mir erst die richtige Lernmethode auch noch dazu überlegen. Das heißt, das war jetzt Gewöhnung. Welche Lernmethoden gibt es denn für diese Einzelschritte denn noch?
0: Es gibt die Gewöhnung, es gibt die klassische Konditionierung, die operante Konditionierung. Klassische Konditionierung, da schaue ich immer, dass ich zwei Reize miteinander verknüpfe. Also ähm, das das Lobwort war das Beispiel. Also mein Pferd kriegt ein Leckerli, ich sage gleichzeitig das Lobwort und äh, mein Pferd lernt dadurch, ah ja, das Lobwort bedeutet genauso viel Angenehmes wie das Leckerli.
1: Jetzt in Verbindung mit... Gelände ausreiten, würde es da ein Trainingsschnitt geben, wo, wo du so eine Strategie anwenden könntest?
0: Genau, beim, beim Ausreiten, bei dem, was wir gerade beschrieben haben, also ich reite von der Gruppe weg, dann benutze ich ja ein Lobwort und Aber den, dabei, dieses hast... muss ich im ersten Schritt konditioniert haben und dann setze ich es hier an dieser Stelle operant ein. Also als Werkzeug
1: setze ich Also du verwendest die Gewöhnung, aber vorher hattest du gemeint, dass dieses Wegreiten ja eher Gewöhnung ist eben. Ja, genau. Aber du verknüpfst die Gewöhnung mit der anderen Strategie auch noch. Natürlich, ich versuche das tut mir leid eigentlich. Ich versuche so total mechanisch runterzubrechen. Ich weiß, so ist es nicht. Ich versuche nur die die einzelnen Bausteine mir hier rauszusaugen. Genau, du
0: sagst das Richtige. Es sind einzelne Bausteine. Die Strategie an sich, dass das Pferd alleine ist, daran muss es sich gewöhnen. Die Werkzeuge, die ich für dieses Gewöhnen brauche, nämlich ähm, klassische Konditionierung, Lobwort, ne? das sind, das ist eine andere Lernmethode dann wieder. Mhm. Die habe ich mir vorhin, vorher. Für,
1: für die zur Gewöhnung gehört diese operante Konditionierung mit dazu.
0: Ich könnte es auch ohne machen, aber ich kann halt meinem Pferd so sehr gut Feedback geben, ob sein Verhalten gut ist oder nicht.
1: Okay, ich kann es quasi verstärken an der Stelle auch. Ja. Also, wenn man wir wenn es man jetzt runterbrechen, man könnte das ganz stumpf machen, Gewöhnung, nicht loben, sondern einfach nur wegreiten und dann kommt das andere Pferd noch mit dazu. Wenn es wir loben ja eigentlich an dem der Stelle, wenn es sich nicht aufgeregt hat oder wenn es damit gut zurechtkam mhm. ja auch. Ja. Und ähm, das wäre ja quasi noch ein, anderer, ein anderer genau, das Teil ist Teilschritt. Operante, operante genau. Kondition. Genau. Und es wäre die andere Trainingsschritt, ist die, die Gewöhnung. Okay. Ja, genau. genau. So, es gibt noch einen anderen, anderen Schritt, wie ich...
0: Man kann zum Beispiel desensibilisieren noch. Mhm. Also das ist sozusagen das Gegenteil von Gewöhnung. Da möchte ich nicht, dass ein Pferd aufhört auf einen bestimmten Reiz zu reagieren, sondern möchte ich, dass es stärker auf einen bestimmten Reiz reagiert. Es
1: sensibilisieren, nicht desensibilisieren. Du hast gerade desensibilisieren oh je. gesagt. Ja,
0: sensibilisieren. Oh ja. Je, je, je. ja. Genau, sensibilisieren. Nicht erschrecken, weil wenn ich sage sensibilisieren, wir müssen dein Pferd sensibilisieren auf deine treibenden Hilfen. Bei manchen geht da irgendwie ähm, eine Alarmglocke los im Kopf.
1: Pferd ist überaktiv. Nein, wir
0: können doch das Pferd nicht, das muss entspannt bleiben und so weiter. Ähm, was meine ich damit beim Sensibilisieren? Das ist zum Beispiel, wenn dein Pferd nicht sensibel ist auf deine Zügelhilfen, dann kannst du nicht lenken dann kannst du nicht in Richtung ähm, dehnen und äh, versammeln arbeiten, Da hast du keine Einwirkung vorne oder nur eine ganz schlechte. Mhm. Du möchtest das, damit du besser mit deinem Pferd kommunizieren kannst über die Zügel. Und
1: dich selber sicherer fühlst. Genau, du das ist noch Sicherheit für kann.
0: sowohl dich als Reiter als auch für dein Pferd. Genau, und bei der Sensibilisierung, da möchte ich jetzt einen ähm, Reiz schaffen, der unangenehm ist und den aber sofort entfernen, sobald das passiert, was ich erwarte. Mhm. Das ist auch eine Form der negativen Verstärkung dann.
1: Okay. Mhm. Ich
0: könnte auch über Bestrafungen mit Sensibilisierung arbeiten, aber das
1: nur so so am Rande. Jetzt haben wir ein paar Trainingsschritte gemacht Mhm. und jetzt kommen wir zu zu einem deiner Lieblingspunkte. Echt? Meinst du nicht? Ich weiß nicht. Ich würde mir das jetzt aufschreiben,
0: ja, damit ich,
1: damit, damit ich mir das tracken kann, weil ich muss ja für diese Trainingsschritte, muss ich ja Dinge steigern, ich muss muss ja quasi sagen, okay, 10 Meter, 15 Meter, 20 Meter, ich muss mir merken, wie weit bin ich das letzte Mal, wie, wie gut ging es dann genau. da auch noch. Oder war ich schon viel zu arg über der Grenze? Also ich dem, mir,
0: der Gelassenheit vom Pferd, meinst du?
1: Genau. Das ist eigentlich, ist das Trainingstagebuch an der Stelle, ist eigentlich so die Feedback-Rolle.
0: Genau. Ich die, überlege, das Trainingstagebuch hilft mir, mein Training anzupassen. Genau. Das ist ja.
1: eigentlich ein ähm, Wiederaufbereiten des Trainingsplans selber. Ja? Genau.
0: Ich zum Beispiel, ich schreibe mir auch gern in mein Trainingstagebuch, Ideen fürs nächste Mal.
1: Okay, weil wie du das nämlich empfunden hast und dann kannst du es nämlich nochmal später mit Abstand nochmal lesen und sagen, aha, das habe ich mir dabei gedacht und daraus dann auch dir selbst überlegen, gut, war ich da vielleicht total nervös schon, als ich genau. das dann geschrieben habe danach also, und wie bewerte ich das jetzt? Die dann Grenzen, auf
0: die ich gestoßen bin, lagen die an mir? Habe ich da vielleicht schon zu viel gewollt? war das was, was am Pferd lag oder Mhm. waren da Umweltfaktoren schuld, auf die ich keinen Einfluss hatte und ich muss es vielleicht einfach nochmal unter besseren Bedingungen äh, probieren. Genau, so ist es.
1: Klingt jetzt banal und auch ich als faule Sau, die manchmal das Tagebuch nicht schreiben will und manchmal gelingt es mir ganz gut, das im Kopf zu behalten. Der Unterschied ist aber, wenn du es niederschreibst, dass du den Vorteil hast, dass du deine Gedanken selbst nochmal strukturieren musst und dann noch mal das so ein bisschen mehr vom inneren Auge vorbeilaufen lässt. Mhm. Das hilft einfach, dass jeder, der auch in irgendeiner Weise lernt, niederschreiben hilft unglaublich, ja. Struktur irgendwo reinzubekommen.
0: Ja. und genauso ist es andersrum auch manchmal sinnvoll, sich einen Trainingsplan zu schreiben, bevor man überhaupt trainiert. Ja. Weil ich glaube, dass wir viel zu oft in ein Training starten, Und nur eine vage Vorstellung davon haben, ach ja, heute möchte ich dieses und jenes tun, gucke ich mal, wie es läuft. Ja, genau. Ja, kenne ich. Anstatt schon zu überlegen, ah ja, ich möchte zum Beispiel heute mein Pferd longieren, ähm, über Stangen longieren. Ich schaue mal, dass ich schon beim Führtraining selber die Stangen aufbaue im Führen schon mal das Pferd über die Stangen führe, damit es den Abstand schon mal sieht, dann vielleicht auch noch ein paar Runden im Schritt und dann erst in Trab und Galopp arbeite.
1: Mhm. Verstanden. Mhm.
0: Also, hat auch ganz viel mit mit Aufbau zu tun. Was mache ich wann? Was Mhm. ist wann angebracht? Oder, ähm, wenn ich zum Beispiel so Sachen wie klassische Arbeit, Zirkuslektionen und sowas machen möchte, wo ich ja mit... ähm, positive verstärkung sehr viel arbeite muss ich mir auch ganz ganz deutlich bewusst sein wie mein timing sein muss da hilft es auch manchmal einen trainingsplan zu schreiben oder zumindest zusammen mit eurem trainer reitlehrer coach whatever oder ähm, ehemann oder oder ehemann (lacht) äh, das genaue ziel zu formulieren und zu überlegen wie muss dann eigentlich mein timing sein mit dem lob
1: genau Hm? Da hilft natürlich dann auch sehr, sehr gut mal Fotos zu machen und mhm, auch Videos, Feedback. Das ist natürlich auch Feedback von außen, ist natürlich wieder mal wichtig, auch an der Stelle. Genau. Weil nicht nur das vorher besprechen, sondern wieder ein Feedback zu haben. Man muss immer solche Sachen dann verfeinern. Und man kann halt nicht, das ist bei Pferden, und das ist eigentlich das Coole, das ist glaube ich ein Hauptgrund, warum es viele machen eigentlich, auch das ist eine meiner Motivation warum ich nicht mehr Motorrad fahre, sondern mit Pferden was mache. Man kann oft auf der ganzen Re- auf der Reise das, das nicht wissen, was denn noch alles kommt. Und man muss sich eigentlich immer wieder anpassen und flexibel sein.
0: Genau. Das ist auch, glaube ich, ein gutes Stichwort für jetzt nochmal noch mal einen Blick auf problemorientiertes Training. Genau. Wir haben ja schon gesagt, das entscheidet sich jetzt, äh, unterscheidet sich jetzt in Bezug auf den Trainingsplan insofern, als dass man erstmal Detektivarbeit machen muss. Gut. Jetzt fallen mir ein paar Dinge auf. Ich komme nach Hause, ich mache mir meine Gedanken, komme am nächsten Tag wieder, versuche so ein bisschen, mein Problem zu reproduzieren und alles, worüber ich mir am Vortag Gedanken gemacht habe, funktioniert nicht.
1: Hm. Konkretes Beispiel, bitte.
0: Ähm, konkretes Beispiel.
1: Typisches Problem. Wir überlegen.
0: Ähm, bam, 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 mein Pferd, bam, bam, bam. Ich habe ein junges Pferd. Das zeigt seit neuestem Probleme beim Aufsteigen. Es möchte da nicht mehr stillstehen, obwohl wir das bereits einmal konnten. Genau,
1: geht einfach immer wieder von Aufstiegshilfe weg. Genau.
0: Äh, Dann ist mein erster Verdacht, ach, da habe ich vielleicht etwas geschludert in letzter Zeit, habe es wahrscheinlich einfach loslaufen lassen nach dem Aufsteigen. Okay, dann äh, mache ich das morgen so, dass ich äh, nochmal das Stehenbleiben deutlicher lobe Und auch nach dem Aufsteigen einige Sekunden verweile, bevor wir losreiten. Mhm. Am nächsten Tag, da gestaltet sich auf einmal das Problem anders. Also mein Pferd will mich zwar immer noch nicht aufsteigen lassen, aber es läuft nicht vorwärts los, sondern es läuft immer seitlich von mir weg.
1: Aha. Also ich kann das Problem nicht eindeutig... Wobei, das Problem bleibt das gleiche. Ja, genau, das
0: Problem bleibt das gleiche.
1: Du meinst, du kannst das genaue Verhalten nicht reproduzieren. Es hat andere Strategien immer wieder. Es hat andere
0: Strategien, weil ich wahrscheinlich mit meiner Vermutung oder habe ich einfach mit meinem Timing vom Lob geschludert, eben lag. Worum kann es denn doch sonst noch so liegen?
1: Ja, das das ist noch nicht verstanden. Die Aufgabe verstanden hat zum Beispiel. Bei einmal muss ja nicht unbedingt heißen, dass es jetzt weiß, was was Sache ist. Weißt du, was ich meine? Nur weil ich jetzt einmal das Timing besser gewählt habe oder es gelobt Ah, habe, wenn es steht bleibt, dann hat es unbedingt nicht verstanden, dass das jetzt gut war, also dass das wirklich einprogrammiert ist. Ich äh, darf dir
0: sagen, ich habe an dem ersten Tag, wo ich gesagt habe, ich äh, habe hier meine Lösungsstrategie, da habe ich mit meinem Lob schon sehr gut gearbeitet. Und wir haben auch davor das Aufsteigen wirklich sehr gut bilderbuchmäßig eigentlich schon erarbeitet gehabt.
1: Okay, also lag es wohl nicht am Timing. Das heißt, ja. hm, hat es also hat's vielleicht nichts direkt damit zu tun? Gut, es könnte natürlich auch sein, dass es der Sattel selber ist. Habe ich gerade ein Pferd. Oh, oh, der Sattel könnte das vielleicht auch drücken allgemein, gerade wenn ich aufsteige. Genau,
0: also was machen wir da? Wir gucken uns den Sattel an. Wir nehmen mal die Sattelunterlage raus, legen den Sattel ohne auf den Rücken. Und sieh da, Pferd reagiert nicht auf Satteln. Ähm, der Sattel an sich passt noch. Ich kann mit der Hand überall gleichmäßig unter die Sattelfläche fahren. Er kippelt auch nicht. Er scheint nicht auf der Schulter zu drücken. Er scheint nicht auf der Wirbelsäule zu drücken. Und auch nicht auf dem Widerrist.
1: Naja gut. Dann kann es vielleicht auch das Pferd selber Schmerzen im Rücken haben.
0: Genau. Weil jetzt gucken wir mal aufs Wetter.
1: We- we- weiß ja nicht, wie in, wie, in, wie, in, wie in deinen Gedanken gerade das Wetter ist. Bei, de- bei deinem... <lacht> imaginären Pferd gerade eben also
0: äh, bisher war Sommer ich bin meinem Pferd immer bei schönem Wetter geritten seit äh, ein paar Wochen ist es kühler und jetzt die letzte Woche hat es auch viel geregnet
1: das arme Pferd ist auch nicht so arg stark befällt, oder? Genau, hat ein Ah, dünnes Fell. Ich weiß nicht, von welchem Pferd du (lacht) gerade redest, aber mir kommt es furchtbar bekannt vor. Könnte es sein, dass es mein Pferd ist? (lacht) Ja (lacht) ja ja, weil das hat vielleicht einfach Probleme mit der Kälte. Vielleicht sollte ich mir was anderes überlegen. Wie kann mein Pferd denn nicht die ganze Zeit frieren, bevor ich äh, bevor ich es reite oder so? Genau. Das heißt, ich muss es entweder aufwärmen oder ich fange tatsächlich mit Eindecken an.
0: Genau, so ist es. Hat das jetzt damit zu tun, dass ich mein Pferd dominieren muss?
1: Nein, nein, nein ganz sicher nicht. Das, das genau. kannst du selber beantworten, danke.
0: Ja, nein, ich möchte das dazu sagen, weil... Manchmal, wenn ich zu solchen problemorientierten ähm, Trainings dazu gezogen werde. Also wenn jetzt jemand sich bei mir meldet, Johanna, ich habe ein Problem, mein Pferd macht XYZ, kannst du den mal reiten, der muss mal ordentlich geritten werden und sowas.
1: Naja, die Sache ist, ich glaube, ich, ich kann es sehr nachvollziehen. Der Frust ist sehr groß wenn du eine Sache hattest, die dir persönlich sogar wichtig war und auf die du sehr viel Wert gelegt hast und es funktioniert jetzt furchtbar gut. Mhm. So, und jetzt passiert irgendwie was, wo du sagst, ey, das hat jetzt immer funktioniert, was soll denn das? Und dann gerade, wie du das Verhalten auch beschrieben hast, geht vorwärts, geht zeitwärts geht und so weiter, ey, dann ist so ein ganz spontaner Reflex, weil, weil wenn wir das bei einem anderen Menschen hätten, wenn, wenn wir in einem Umgang mit einem anderen Menschen so jemand reagieren würden, würde er sagen, hey, was verhältst du dich jetzt so arschig? Dann würde er sagen, oh du, Entschuldigung. Ähm, er sagt einem dann direkt, ich habe super Rückenschmerzen, darfst du jetzt nicht bitte gerade auf meinen Rücken draufspringen. Das, das ist dem, mit dem Wetter ganz schlimm. Dann können wir gerade gleich sagen, gut, Problem geklärt. Okay, sorry, das wusste ich nicht. Alles okay. So stehen wir ja jetzt vor dem Problem und wissen, ja, jetzt hat sich jemand in unseren genau. Augen arschig verhalten. Ja. Und das, wir können das Problem nicht einfach über genau. fünf Minuten quetsch, äh, schnell quatschen, übrigens lösen. Deswegen ist der erste Impuls Grantigkeit Be- manchmal. Weißt du? Das, ja, genau. das, der, der, der ist ganz normal. Wir sind Leute mit Emotionen und die sind da.
0: Und da wünschen wir uns, dass dann jemand äh, dieses undankbare Pferd ins Senkel stellt. Gut.
1: Ja, deswegen... Wie, wie schaffe ich das
0: denn, dass mir das nicht passiert? Ich brauche Erfahrungswerte... Ich brauche zum Beispiel auch eine gute Stallgemeinschaft. Das kann auch sehr, sehr viel von diesem Frust abfangen. Äh, Also nicht im Sinne von, äh, es stehen immer 5000 Leute an der Bande und geben kluge Sprüche ab, sondern wenn ich äh, im Kreise meiner Stallkollegen sage, hm, irgendwie, das bereitet mir gerade ein Problem. Mein Pferd macht immer dieses und jenes. Meinst du, du kannst vielleicht mal zugucken oder... Hast du noch eine Idee, was das sein könnte? Also ich kann quasi mit äh, Schwarmintelligenz mit der Erfahrung der anderen hier arbeiten.
1: Die ist aber auch gefährlich. Genau. Würde ich sehr vor. Also das ist gut. Das verlangt aber sehr viel von beiden Seiten. ab. Jawohl. Ich darf als Beratender nicht angepisst sein, wenn derjenige, der sich jetzt beraten lässt, sich nicht, nicht
0: für meine Methode entscheidet oder
1: oder auch für die Diagnose entscheidet, ja. wenn das kann ja ganz so, ah der, der, verarscht dich doch bloß. Und du selber sagst, nee, der verarscht mich nicht einfach nur, das kenne ich da, so das, nicht.
0: Da ist irgendwas im Busch.
1: Da muss ich als Beratender, muss ich auch so viel sein, okay, ich habe dir jetzt einen Rat gegeben und du siehst es anders, ist es okay. Mhm. Das, das ist auch wieder mal nicht so leicht, finde ich ehrlich gesagt, weil ja. man natürlich, jetzt ist man zu Rate gezogen worden und jetzt macht jemand anderes gleich was anderes, warum frickst du mich eigentlich? Aber stellt euch dann immer in die andere Situation rein, man möchte da ja natürlich das Beste fürs Pferd an der Stelle, hoffentlich, Ja, und das dann ist, ist auch, es schwer. Das ist ja. auch
0: wieder so ein Punkt, der, finde ich, äh, im Moment sich bessert in der Reiterwelt, aber das ist dieses Leben und Leben lassen, und jeder hat eine Daseinsberechtigung, unabhängig davon, welche Reitweise, welche Pferderasse, welches Ausbildungsziel.
1: Genau, oder Jetzt gehen wir gleich mal weiter. Ja. Man holt sich halt tatsächlich jemanden, einen Profi vorbei, wenn es ja. wirklich ein schlimmeres Problem ist, der einfach mal regelmäßig sowieso vorbeischaut und sagt: Ey, gucken da mal bitte mit drauf. Du, ich, ich kann das jetzt nicht einschätzen. Ähm, jemand vielleicht, der, der das Pferd halt auch schon länger ein bisschen mitbegleitet hat.
0: Im besten Fall. Im besten
1: Fall einem anderen Fall ist es ja auch nicht schlimm. Da auch, man, ja, es auch, ist
0: vielleicht ein bisschen aufwendiger. Braucht halt, halt dann mal so ein paar Trainingseinheiten, bis äh, derjenige auf die Idee kommt, die passen könnte. Oder falls es jemand ist, der sowieso viel problemorientiert arbeitet, kann es auch sein, dass der dir ganz viele Dinge nennt und man arbeitet halt so peu à peu eine Liste von möglichen Ursachen ab und wenn man Pech hat, hat man halt am falschen Ende der Liste angefangen und ja. Erst äh, Punkt 10 ist halt ja. die tatsächliche Ursache. Genau,
1: ihr dürft nämlich auch nicht vergessen, ihr, wenn, wenn ihr jetzt, sagen wir mal, der otto Normalpferdebesitzer seid, dann habt ihr nicht, nicht unbedingt immer so viele Ställe gesehen und auch so viele Pferde gesehen. Klar, es ist vielleicht auch diese Herde oder diese Gruppe an Pferden bei euch im Stall, mhm. aber die sind immer in der gleichen Umgebung und das ist immer so dieses gleiche Umfeld. Das ist ein Positiver Erfahrungsschatz, ja. aber auch eben, das ist, engt den Blickwinkel auch ja. ein bisschen ein. Ihr, es, es gibt dann viele Sachen, wo, wo man von außen mitnehmen kann, wo jemand sagt, hey, das habe ich da drüben in de, der und der Konstellation auch schon mal gesehen. Das, das rührt eher da und daher und nicht wie, wie du das vermeintlich in deiner Bubble quasi siehst. Wir sind ja in unserem Stall eigentlich oft in der Bubble drin uns nur zwei, drei, vier andere Stelle so zu kennen und wie es da läuft. Das hilft manchmal
0: schon sehr, ja. Ja. Manchmal hat man vielleicht auch äh, einfach Halbwissen. Also das ist mir jetzt im letzten Jahr mit der Fortbildung aufgefallen. Wir haben ja sehr viel uns mit Ausdrucksverhalten des Pferdes beschäftigt und ich habe auch teilweise einfach als Teenager und als Kind Falsches gelernt. Nicht absichtlich die Personen, die mir das beigebracht haben, die haben das bestimmt auch nicht besser gewusst. So kam es halt vor, dass ich falsches Wissen gespeichert habe und deswegen nicht auf bestimmte Lösungsansätze gekommen bin, weil ich nicht wusste, dass bestimmtes Ausdrucksverhalten äh, auf bestimmte Hintergründe hinweist und so. Kannst du nachvollziehen, was ich meine?
1: Kann ich nachvollziehen, ja klar, weil man einfach in in seiner Denke quasi drin ist.
0: Ja, man man wird so betriebsblind sozusagen.
1: Genau, das wird eben immer mal wieder passieren. Besonders, wenn man ein eigenes Pferd hat. Weil man sieht immer nur das eigene Pferd und man sieht immer nur das Verhalten vom eigenen Pferd. Das ist das, was ich vorher gemeint habe mit der Bubble. Das das wird immer sein, und das ist wichtig, wenn ich ein Problem habe und gerade, so wie du es jetzt auch beschrieben hast, ein spontanes Problem, dass ich nicht mit sage, es ist grantig, um da da jetzt mal langsam einen, einen Haken hinzumachen, sondern mich informiere. Und das ist eigentlich der, das, das Grundding. Wie kann es nicht passieren? Ich informiere mich über die Art des Problems. Es, manchmal man, reicht es ja einfach zu googeln. Manchmal ist es nicht eine gute Idee. Man was, sollte es schon richtig recherchieren können.
0: Was ich unglaublich empfehle, was bei mir wirklich zur Zeit, wenn ich mal nicht weiter weiß, ich habe ähm, zwei Handbücher für Pferdeverhalten. Mhm. Ähm, eins von der Barbara Schöning und von der Frau Zeidler-Feicht gibt es auch eins. Und dann gucke ich da drin nach. Die haben sogar ein Stichwortverzeichnis.
1: Ah, das dann gucke ich zum Beispiel
0: nach, so Aggression beim Pferd, Aggression im Stall. Ach ja, super.
1: Perfekt, dann kannst du wenigstens da ein paar Punkte abgeben. Genau,
0: und das ist aber neutraler als jetzt ähm, irgendwie Geitner
1: oder lösungsorientierte äh, Sachen schon automatisch. Parelli,
0: whatever, Ne, weil da muss ich ja dann immer erst in diese ganze Trainingsphilosophie einsteigen.
1: Ja, genau. Ich möchte ja erstmal einfach nur ein Problem lösen. Ich oder möchte vielleicht nicht einen Anhänger von irgendeiner Reihenweise Vielleicht oder auch erstmal nur
0: bestimmte Dinge verstehen. So, warum möchte mein Pferd dieses eine Gebiss, das ich mir ausgesucht habe, nicht? Dann lerne ich ein bisschen Gebisskunde und verstehe dann, ah, dieses Gebiss wirkt so und so. Und deswegen funktioniert es vielleicht beim, für mein Pferd nicht und kann dann weiter gucken. Mhm. Ja, und um jetzt nochmal zurückzukommen auf das, was beide Trainingsplanansätze gemein haben. Im Idealfall komme ich halt zu einem Trainingsplan, den ich vielleicht sogar so in einem Takt durchziehen kann. Also wenn ich zum Beispiel, ich ich habe mir ein Pferd gekauft, mein Ziel ist, ein gut rittiges Freizeitpferd zu haben. Mhm. Dann kann ich mir jetzt also auch einen Trainingsplan im Sinne von einmal die Woche mache ich longieren, Einmal die Woche mache ich klassische Arbeit, einmal die Woche gehe ich auf den Platz reiten und einmal die Woche gehe ich ausreiten. So, und dann habe ich, je nachdem, wie viel ich mit meinem Pferd noch mache, äh, noch zwei bis drei Termine, wo ich mir einfach flexibel was raussuchen kann, worauf ich gerade Lust habe.
1: Und was was vielleicht noch mehr an Baustelle da wäre, um an dem anderen Punkt, ja, keine Ahnung,
0: Gelassenheitstraining oder sowas, was halt so in Kram passt, genau, genau, und dann kann ich mir das so aufschreiben und kann darüber Trainingstagebuch führen und dann gibt es vielleicht auch mal Phasen, wo ich sage, okay, ich muss jetzt problemorientiert arbeiten, also werden wir jetzt mal eine Zeit lang nur longieren, weil da tritt das Problem auf, oder wir werden eine Zeit lang einen Fokus mehr aufs Reiten legen. Beim Reiten ist es ja immer so, man sollte eigentlich nicht unbedingt täglich reiten. Ich weiß, die Sportreiter sehen das anders. Aber man kann halt dann in der Zeit vor allem mehr Reittermine in seinen Kalender einplanen. Und das ist was, was ich jedem wünsche, weil das auch, das macht so viel Zufriedenheit, wenn man das Gefühl hat, man trainiert nun nicht nur so vor sich hin, sondern man trainiert auf ein Ziel und man ist auf einem guten Weg. Genau. Dann sind wir uns, glaube ich, jetzt einig, dass das Thema Trainingsplan eben nicht trocken ist. Das ist
1: eigentlich ein Zufriedenheitsplan.
0: Zufriedenheit. Ein, ein Plan zum Glücklich werden. Ein
1: Plan zum Glücklich werden, weil das ist ja der, der große Masterplan, zusammen mit dem Pferd auch glücklich zu sein. Genau. So. Und manchmal ganz ehrlich und das sehe ich jetzt so und jetzt komme ich hier rein. Aha. Manchmal muss man den Trainingsplan aufbrechen und ja, einfach sagen, ja, genau, das ist das, genau. was ich
0: sagen wollte. <lacht> Tja, das nämlich Es gibt nämlich Phasen, da merkt man, hey, das ist jetzt gar nicht angebracht. Es ist Winter es äh, regnet die ganze Zeit, es stürmt die ganze Zeit, ich habe keine Halle, wann bitte soll ich denn jetzt großartig zum Reiten kommen?
1: Ja, aber dann ist es okay, weil ich habe den Plan und den Plan ziehe ich, wenn es dann wieder besser geht, ziehe ich dann weiter durch. Genau, und dann mache ich jetzt
0: Winterpause nicht ich, ich lege mir das dann auch so ein bisschen fest, ich gucke so ein bisschen, wie soll sich das Wetter entwickeln, ab wann kann ich wieder... Langsam einsteigen.
1: Aber was ich meinte mit Trainingsplan aufbrechen, wenn ich auch jetzt ein Reitpferd als groß, großen Masterplan habe, dann, dann gehe ich halt mal im Roundpen und habe einfach nur eine gute Zeit mit meinem Pferd auch ein.
0: Also, das ist sowieso was, was ich in jedem Trainingsplan schreiben würde und was ich manchmal auch als Hausaufgabe an meine ganzen Leute und ihre Pferde gebe, mindestens einen Tag in der Woche solltet ihr einfach gemeinsam Spaß haben. Und da geht's nicht darum, womit der Mensch Spaß hat, weil es gibt ja so Leute, die an einem ganz anstrengenden Reittraining Spaß haben, ähm, sondern da geht's vor allem auch darum, woran das Pferd, äh, woran der Spaß hat.
1: Zusammen dann auch.
0: Zusammen, ne? Ja. Und es kann mal Freiarbeit sein, es könnte ein Spaziergang sein oder wenn ich ein sehr neugieriges Pferd habe, vielleicht so ein Trail-Training oder wenn ich ein sehr schlaues Pferd habe, kann ich ja auch so Denkaufgaben in Richtung Klickern oder Körperschulung oder sowas machen. Also das ist ganz flexibel und wir sind da glaube ich auch generell in der Pferde-Community auf einem guten Weg, weil viel mehr diese alternativen Trainingsmethoden auch angepriesen werden.
1: Genau, und dann kann ich auch einfach ganz flexibel mal sein und einfach auch mal, mein Weg muss nicht einfach nur ganz gerade zum perfekten Reitpferd hingehen, mhm. sondern der kann auch mal Umwege haben und ich muss nicht nur dieses eine Ziel erreichen, das ist nicht das Wichtigste überhaupt.
0: Ich kann auch den Umweg mal genießen, die Aussicht, die mir dieser Umweg vielleicht auch bietet. Und
1: vielleicht auch mal ein Problem mal wertschätzen und sagen: Okay, ich muss jetzt mal ein bisschen mehr Gelassenheitstraining machen und dann da dieses Trainings, dieses Miniziel, ziel Boah, ich, ich, wir können total cool über Planen drüber gehen, wir können cool auf unserem Trail in der Gegend rumgehen. Das ist mega witzig und kann da auch eine ganze Aktion sogar vielleicht beim Stall draus machen und macht, macht mir da einen lustigen. Genau. Äh, Einfach so Oder Spaß-Trailtag selbst wenn
0: es so ein Problem ist, wie wir das vorhin beschrieben haben, mit ich muss gucken, dass meinem Pferd nicht immer so kalt ist bei Regen, selbst das kann was Positives mit sich bringen, weil ich anfange, mich mehr mit Pferdewissen zu beschäftigen weil ich anfange, mehr Fachliteratur zu lesen. Wie,
1: wie kann ich mein Pferd aufwärmen quasi? Genau. Wie, was was mache ich denn am besten? Was wie, machen, wie machen
0: denn die Pferde das in der freien Natur? Wieso
1: friert mein Pferd überhaupt so viel? Genau. Ja? Total interessant. Ja. So ein Trainingsplan hilft einfach auf der Pferdemenschreise. Genau. Ist ein Unterstützer. Ja.
0: Es ist ein Werkzeug, das ich jedem empfehlen würde. Und es
1: muss nicht jeder niederschreiben. Es hilft einfach nur... Manchmal, wenn, wenn jemand sich was gut merken kann, ist das auch in Ordnung. Oder wenn jemand eine, eine Frau hat, die vielleicht auch Pferdetrainerin <lacht> ist, ja. dann, dann hat die das z- ziemlich gut im Kopf und man nervt einfach sie regelmäßig. Genau, einfach weil, immer wieder mit also, Fragen, du, ich habe jetzt das und das gemacht, das funktioniert ja super, was muss ich als nächstes
0: machen? Genau, so macht das Sven. So mache ich das auch mit einigen Kunden, dass wir halt besprechen, so was klappt jetzt aktuell schon gut, was klappt vielleicht noch nicht so gut woran muss ich aktuell feilen oder was sind meine nächsten Übungen? Also immer so,
1: peu à peu. Peu à
0: peu, dass man nur den Fokus auf den nächsten Schritt legt und nicht schon auf drei weitere. Das einzige Wichtige. Und dann ist, auch eben, ich, ich gebe dann immer Hausaufgaben und hm. die sollten dann eigentlich auch so der, der nächste Zwischenschritt zum Ziel sein.
1: Genau, das Wichtige ist, man muss dem Menschen vertrauen. Das kann man dann machen, wenn man dem anderen Menschen vertraut und sagt, ja, Ich vertraue den einzelnen Schritten, also ich bin da ja ganz blind, ehrlich gesagt. Klar, ich möchte es immer verstehen, aber wenn du sagst, ich bin soweit für den nächsten Schritt, dann bin ich soweit. Wenn du sagst, du musst noch mehr Hausaufgabe machen an der Stelle, dann dann nehme ich das hin und dann mache ich auch die Aufgabe. Das ist aber
0: auch das Gute, weil du eben nicht schon was anderes gelernt hast. Wir sind wieder an dem Punkt mit dem Halbwissen. Wenn ich halt ähm, im Kopf habe, keine Ahnung, Mein Trainer vor zehn Jahren, als ich reiten gelernt habe, hat aber immer gesagt, äh, so fühlt sich äh, das nicht richtig an. Nach
1: Parelli macht man es doch anders.
0: Oder auch so Kopf-Hals-Haltung bei den Reitweisen ist ja auch ein ganz, ganz großer Diskussionspunkt, ähm, wo man sich auch unter den Reitweisen viel streitet, muss der Kopf höher getragen werden, muss er tiefer getragen werden und dann kommen ja häufig dann auch diese Dinge so, ja, aber früher bin ich ja Englisch geritten und da musste der Kopf immer höher oder früher bin ich ja Western geritten und da musste der Kopf immer tiefer getragen werden mhm. und dann hieß es, das ist das einzige Gesunde fürs Pferd und so weiter. Klar, das ist ja
1: auch furchtbar schwierig dann, dann zu wissen. Man hat das eine Wissen und das andere Wissen. Was muss ich, ist
0: jetzt richtig und wie finde ich raus, was richtig ist? Aber das
1: immer wieder, das haben wir glaube ich auch schon gesagt, man muss halt auch einen, einen Plan verfolgen. Also man kann nicht, also Man man kann nicht auf allen Hochzeiten tanzen. Wir haben ja
0: mal über Reitweisen gesprochen und ich bin ja jemand, der es mit Reitweisen nicht unbedingt immer ganz so genau nimmt. Ich glaube, dass jede Reitweise etwas Positives bieten kann und ich versuche auch mir immer, aus verschiedenen Reitweisen neue Anregungen zu holen und bin nicht nur in einer Reitweise zu Hause, ich für mich. Aber das heißt nicht, dass ich... ähm, mich nicht mit den einzelnen Reitweisen trotzdem sehr ausführlich beschäftigen würde. Also um zu verstehen, was innerhalb einem, eines Ausbildungskonzepts gut ist, muss ich es ja überhaupt erstmal durchblickt haben genau. und lange mich damit beschäftigt haben.
1: Ja, richtig. Vertraut euren Reitlehrern.
0: <lacht> ja, das ist die große Botschaft. Ja, das
1: ist... Das mache ich schon seit Jahren. Ich fahre ziemlich gut Josi ist ja mittlerweile echt ein tolles Pferd. Und ich weiß gar nicht immer, was ich alles mache, sondern ich mache halt einfach, was du mir sagst. Einfach stumpfer BFS-Empfänger. Wobei
0: ich sagen muss, als, als wir ähm, letztes Jahr gesagt haben: okay, die braucht mehr Gymnastik, wir nehmen uns mehr Aufgaben aus dem klassischen Bereich, da warst du, glaube ich, auch erstmal irritiert.
1: Irritiert klingt sehr nett. So, so, oh, jetzt muss ich so blöde klassische Aufgaben machen. Ich will Western reiten. Das war natürlich <lacht> mein erster innerlicher Impuls. Das habe ich vielleicht nicht unbedingt genau so gesagt. Aber... Ja, also, so, ist, <lacht> ja. Doch, so hast du es schon gesagt. <lacht> ich bin sehr froh, dass ich es dann gemacht habe. Ich habe innerlich... Na, aber ich habe es eingesehen, dass es sinnvoll ist. Und habe es dann auch super gern gemacht und habe dann auch voll viel davon profitiert.
0: Andersrum geht es mir übrigens genauso. Also... Manchmal merke ich immer wieder, ich muss mich von einer Vorstellung verabschieden, die ich ganz tief festgehalten habe. Äh, Zum Beispiel war ich der Überzeugung, dass ich ähm, die Holly dieses Jahr schon longieren werde.
1: Totaler Blödsinn. Totaler Schwachsinn, ja.
0: Richtig bescheuert.
1: Dies zwei. Dies zwei.
0: wir Wir machen zwar ganz viel sinnvolle Sachen, die auch vorbereiten aufs Longieren, aber...
1: Es ist für sie nicht sinnvoll. Es mag vielleicht zweijährige... Pferde geben, bei denen ist es sinnvoll, will ich gar nicht, will da gar nicht drüber dis- diskutieren und auch gar nicht über das Alter Ja, aber w- ich hab's mit aber ihr
0: probiert und sie ist noch nicht an dem Punkt.
1: Genau. und Wir muss können man ganz
0: viele andere tolle Sachen, äh, aber, ja. Genau, da muss man auch mal loslassen. Und das, das musste ich loslassen und das hat mich echt gewurmt.
1: So. Weißt du, was wir jetzt loslassen? Den Podcast. Den Podcast. Wir lassen unsere <lacht> Zuhörer los. Nein! Damit sie jetzt, wo sie fertig mit Misten sind, auch mal andere Dinge tun können. Weißt du,
0: die kommen ohne uns klar?
1: Ich weiß nicht. Kommt ihr ohne uns klar? Ist alles okay bei Bestimmt. euch? <lacht>
0: ähm,
1: ja. Die ja, wenn, ist schon übervoll, denke ich. Ne? ich
0: wenn ihr jetzt äh, einen Trainingsplan schreiben wollt, wenn ihr inspiriert seid oder vielleicht auch Hilfe dazu braucht, dann ähm, lasst mal Feedback da.
1: Ja, bitte, ja. Oder mal, findet ihr das mit dem Trainingsplan total blöd? Genau, also,
0: aus welchem Grund?
1: Ja. Oder sagt ihr, boah, ihr macht das ja viel zu wischiwaschi, ich halte mich immer nur ganz streng an ich, das.
0: Ich arbeite immer nur nach Parelli.
1: Ja, das kann ja sein. Das kann Leuten manchmal helfen. Aber
0: das, das ist auch der Grund, das muss ich nur kurz noch sagen, bevor ich euch loslasse. <lacht> Mensch,
1: lass doch los jetzt. Du musst auch mal loslassen können.
0: <lacht> ähm, Das ist, glaube ich, der Grund, warum so Ausbildungsbücher halt für manche klappen und für manche dann nicht. Ja. Weil die nicht individuell arbeiten. Das ist halt wie ein Kochbuch.
1: Man kann auch erst aus dem Kochrezept rausspringen, wenn man schon ziemlich viel gekocht hat. Sonst wenn man Kochanfänger ist, dann sollte man sich ans Buch halten. Sollte
0: man sich ans Buch halten, aber dann kann es trotzdem noch sein, dass ich merke, hey, ich komme nie auf die gleichen Ergebnisse, weil ähm, ich habe gar nicht, halt nicht hab gar nicht die fancy Küchengeräte, die der Koch immer verwendet. Und
1: vielleicht sind da einfach Zwischenschritte gar nicht erklärt.
0: Oder ich habe vergessen, Knoblauch einzukaufen. Verdammt! <lacht> also, gut, jetzt lasse ich euch los.
1: Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Tschüss. Ciao.